0: Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur une tactique qui va nous permettre d'approfondir davantage la connaissance de nos clients. Mais avant, avez-vous commencé à ouvrir votre store? Est-ce que vous avez commencé à vous approprier lentement mais sûrement cette méthode que je vous suggérais, qui est simple et efficace, qui va vous permettre d'aller en connaître davantage sur vos clients, d'être curieux, mais pas trop indiscret Parce que ces informations-là sont nécessaires, je vous dirais, elles sont essentielles afin de passer à la seconde étape que je vais vous présenter aujourd'hui. La seconde étape que je vous présente aujourd'hui afin d'approfondir la connaissance de nos clients, peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà entendu parler, selon moi, elle est essentielle à votre réussite. Elle s'appelle la segmentation. Qu'est-ce que la segmentation La segmentation, c'est bien simple, c'est la capacité de classer, de regrouper votre clientèle dans des sous-groupes homogènes. Ces sous-groupes homogènes seront définis entre autres par, euh, on va mettre en lumière des caractéristiques communes chez certains, certains de vos clients, des qualités communes chez certains de vos clients, des comportements communs chez vos clients. Pourquoi on veut travailler à segmenter et à regrouper par petits groupes notre clientèle? Bien, tout simplement parce qu'on veut prendre notre temps de mieux la connaître. Et mieux la connaître est la première raison principale de la segmentation, mais il en existe deux autres. Plus on va connaître notre clientèle, plus on va pousser, on va approfondir la connaissance de notre client, il va arriver un phénomène extraordinaire qu'on recherche tous parce que dans notre rôle aujourd'hui à titre de professionnel de la vente, travailleur autonome ou entrepreneur, notre rôle, comme je vous le mentionnais précédemment, est d'aider et d'accompagner nos clients à atteindre leurs objectifs. Et pour ce faire, on doit prendre le temps de les comprendre. Et c'est le, deuxième, euh, c'est le deuxième point important que la segmentation vous permet d'avoir, c'est la compréhension de votre client. Et cette compréhension-là va vous amener sur le chemin du troisième point, quest ce qu'on recherche tous, c'est-à-dire des opportunités d'affaires. Ce sont les trois points que la segmentation peut nous apporter, la connaissance des clients, la compréhension de nos clients et avoir une multitude d'opportunités d'affaires. Parce que si on se met à bien comprendre notre client, ses enjeux, ses préoccupations, ses défis, ses frustrations, comme je vous l'ai mentionné dans le « E » du store précédemment, ben à ce moment-là, on comprend notre client et on est en mesure, avec nos produits nos services, de lui apporter une solution. Et cette compréhension-là et ce lien-là entre la compréhension et la solution, c'est ce que moi j'appelle des opportunités d'affaires. Et ce sont ces opportunités qui vont vous permettre de aussi votre chiffre d'affaires, de propulser vos ventes, mais au préalable, il faut prendre le temps de faire cette segmentation. C'est un travail qui peut paraître long et ardu par moments, je me permets de vous le dire, mais c'est un travail qui est tellement essentiel à votre réussite que je vous encourage fortement à le faire. Alors, il existe quatre critères principaux de segmentation qu'on va regarder ensemble afin de vous accompagner dans la segmentation de votre propre clientèle. Et si vous débutez en affaires et que vous n'avez pas une énorme clientèle, bravo, c'est excellent, mais débutez immédiatement en en faisant des sous-groupes de votre clientèle. Plus vous allez travailler à faire des sous-groupes, plus vous serez en mesure, dans un avenir rapproché, à définir votre clientèle cible qui, elle, va vous mener sur la voie de votre réussite. Alors, quatre critères principaux. Le premier, bien simple, c'est probablement le plus naturel, le plus instinctif qu'on a. On l'appelle le sociodémographique. C'est un grand mot qui veut tout simplement dire, on prend l'habitude de classer nos clients par « Euh, Leur âge, leur genre, la scolarité, la profession, leur revenu, leur chiffre d'affaires, vous voyez le le portrait, c'est une segmentation que je dirais beaucoup plus naturelle et qui est selon moi un niveau primaire, c'est-à-dire un premier niveau de segmentation qu'on est en mesure de faire avec la majorité de notre clientèle. Le deuxième critère qui est aussi, je vous dirais, naturel, mais qui est important à prendre en considération, c'est le critère géographique. Le critère géographique concerne, concerne pardon, oui, le lieu d'habitation. Est-ce que c'est une ville, un secteur, une région, euh, un arrondissement quelconque? Peu importe, c'est une, un critère géographique, mais ça peut aller un tout petit peu plus loin vers le type d'habitation, le genre d'habitation que le client souhaite, euh, désire, désire rester ou tout simplement habiter actuellement. Donc ce volet géographique-là revêt une importance. Bien, comme je vous dis, ces deux premiers-là sont une segmentation que je jugerais plus instinctive et plus naturelle, mais moi je vous encourage à passer au second niveau de cette segmentation-là pour avoir de meilleurs résultats, de meilleurs retours sur investissement. Les deux autres critères de segmentation sont les suivants. Le premier, le comportemental. Lui, il est extrêmement important, on parle de comportement de consommation, c'est-à-dire les habitudes de consommation, euh, les modes d'achat, le degré de loyauté ou de fidélité de votre client. Est-ce qu'il a l'habitude d'acheter en ligne ou est-ce qu'il vient en magasin? Est-ce que vous le rencontrez à son bureau ou normalement il préfère aller vous rencontrer à vos bureaux? Vous voyez le type de comportement, de quelle façon il communique avec vous? Est-ce qu'il préfère communiquer avec vous au téléphone ou encore? au texto, de quelle façon, ou par courriel encore. Donc, on est beaucoup plus dans le comportemental, de quelle façon vos clients se comportent, parce qu'encore une fois, il y a une capacité de segmentation et d'habitude de consommation qui est plus précise, plus approfondie, mais qui peut possiblement vous donner plus d'informations et plus de compréhension de votre client, donc plus d'opportunités. Le quatrième critère qui est aussi extrêmement important, on l'appelle le psychographique. Encore une fois, un grand mot pour dire une chose bien bien simple, la personnalité de votre client. Quel type de personnalité est-il? Quel style de vie vit- a-t-il? Quel style de consommateur est-il? Parce que vous savez, il existe normalement, selon, selon certaines études, cinq types de consommateurs. Les cinq types de consommateurs se classent de cette façon-là. Vous avez au début ce qu'on appelle les innovations. Vous savez, ces innovateurs-là, ce sont souvent ceux qui vont se permettre d'acheter rapidement le, la dernière tendance, le dernier outil euh, informatique. C'est souvent ceux-là que vous allez retrouver dans la file devant les magasins Apple pour se procurer le tout dernier iPhone. Ce sont souvent eux les innovateurs, donc ce sont les plus, euh, les plus anxieux face aux nouvelles tendances, les, plus, euh, les, les gens qui veulent avoir les nouveautés entre les mains, très curieux de ces nouveautés. Là. Le deuxième style de consommateur, on les appelle les adeptes précoces. Ça veut dire qu'il y a les innovateurs, mais tout de suite après, il y a ceux qui aiment aussi ces nouvelles tendances-là, peut-être pas nécessairement pour aller faire la file devant le magasin Apple, mais dans les semaines qui suivent, vont probablement se procurer ce nouvel outil informatique, ce nouveau peut-être gadget en tout respect, loin de loin de moi les jugements au niveau du mot gadget, mais tout simplement pour comprendre que ces gens-là, ce sont des gens qui vont consommer rapidement les nouvelles tendances au niveau du marché. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la majorité précoce, parce que cette majorité précoce là ça veut dire la majorité des gens qui vont suivre le flow et qui vont suivre ces innovateurs et ces adeptes précoces et qui vont se porter acquéreurs de, d'un bien, d'un produit ou, ou d'un service. C'est, c'est Cette majorité précoce-là est suivie par ce qu'on appelle la majorité tardive, ça veut dire le, la presque totalité du reste des gens qui vont suivre euh, la, euh, la, la vague, la tendance pour se procurer euh, le, 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 le produit en tant que tel ou tout simplement pour consommer d'une façon en fonction de ce que les innovateurs ont probablement vu en premier, mais que la suite a été faite. Je vous donne un exemple bien, bien simple. Le téléphone intelligent. Je reviens avec ce téléphone intelligent-là. Bien, au début, il y a eu les innovateurs, ensuite on a eu les adeptes, les adeptes précoces et ensuite la majorité qu'elles soient précoces ou tardives ont suivi et aujourd'hui la majorité des consommateurs tels que nous sommes possédons un téléphone intelligent mais il reste une cinquième catégorie qui eux s'appellent les réfractaires ces réfractaires là ont probablement pas encore un téléphone intelligent et encore une fois loin de moi l'idée du jugement je prends tout simplement cet exemple pour euh, pour illustrer mes propos les réfractaires ce sont ceux qui viennent à à la, à la fin du processus d'adoption ou de consommation d'un produit. Donc, encore une fois, on a quatre types de clientèle possibles pour segmenter. Mais encore une fois, c'est à vous de trouver votre angle, de trouver ce qui, ce qui convient le mieux à votre clientèle. Ces quatre types de clientèle, de de, de critères-là, je vous les répète. Le sociodémographique, ça veut dire le traditionnel âge, sexe, euh, scolarité, nationalité. Le géographique, c'est-à-dire lieu d'habitation. Le comportemental, c'est-à-dire le style de vie, euh, non, 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 le style de vie, plutôt les habitudes de consommation, excusez-moi, les modes d'achat. Et le psychographique qui, à ce moment-là, ont d'être davantage dans le style de consommation. Alors, on continue, pourquoi on veut aller travailler cette segmentation-là? On veut travailler cette segmentation-là, je vous le répète, mieux les, mieux les connaître, mieux les comprendre, sauver des opportunités, mais qui va également nous permettre d'aller adapter notre message à notre sous-groupe en particulier. Plus on sera en mesure de parler le même langage que notre client, mieux on sera compris, plus on sera en mesure de les comprendre également, et plus il y aura une connexion naturelle entre nous et notre clientèle. Et là, vous pensez peut-être que ce n'est pas important, pourtant, adapter notre langage à notre clientèle, à notre auditoire, est fondamentale afin que eux nous comprennent correctement. J'ai envie de vous poser une question. Sur un sujet quelconque, est-ce que vous vous adressez à votre conjoint-conjoint de la même façon que vous vous adressez à vos enfants? Fort possiblement que non. Peut-être dans certains cas, oui, mais fort possiblement dans des des domaines d'activité précis, vous ne vous adressez pas à votre conjoint, conjointe ou à vos enfants de la même façon. C'est exactement le même parallèle avec vos clients. Donc, de travailler à segmenter votre votre clientèle va vous permettre de vous adapter, d'adapter votre langage à votre auditoire, c'est-à-dire à votre segmentation Précise. Et plus vous allez travailler à segmenter, plus vous allez les comprendre, plus vous allez soulever des opportunités, plus vous serez en mesure de connaître leurs enjeux, leurs préoccupations, leurs défis, leurs frustrations, et plus par la suite vous deviendrez la solution qu'ils voudront acheter. Donc je vous le répète, c'est un travail qui est possiblement ardu de faire une segmentation si ça fait quelques années que vous êtes en affaires. Mais je vous encourage fortement à faire cet exercice, à prendre le temps de travailler la segmentation pour mieux connaître votre clientèle. Parce que plus on va connaître cette clientèle-là, vous allez voir, on avance lentement, mais sûrement, vers la définition de votre clientèle-ci. Alors. Bonne réflexion, bon travail, on se voit dans notre prochaine vidéo, d'ici là, bonne réflexion, bon succès, c'était votre optimisateur, coach, formateur personnel Vincent qui vous dit « Ciao » et à très bientôt tout le monde. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Pour mieux me connaître et en savoir davantage sur mes services, je vous invite à visiter mon site Internet à vincentfournier.ca ou encore, venez me rejoindre sur mes différents médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore LinkedIn. En terminant, n'oubliez pas de vous abonner au podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes. À nouveau, merci et je vous dis ciao et à très bientôt.